oor jylle allemaal. Kijk, vandag behoort allemaal net sikke groot glimlachte op hulle gezichte te heen. Vandag is die laatste dag van die feest van tabernakels, hierdie 7 dag van tabernakels wat ons nou gevier het. En die wat miskien nie weet nie, ons vier Godse feeste. En dit is feeste wat hy ingestel het, dit feeste wat hy gesê het, hierdie is my feeste. Dit is nie mensgemaakte feeste nie, dit is nie mensgemaakte idees, of iemand wat gedink het, ene, ja, hierdie is nou een oulike feest wat hierdie klomp hou, kom ons sit net een bykie, een christen connotatie daarby saam, en dan vier ons dit as een christen feest nie. Ons vier Godse feeste. En die feest van tabernakels, is hierdie lekker lang 7 dae feest, een feest van 7 dae van reiniging. En vanavond kom ons by Shemini Atzeret, die achtste dag. Daar die dag, uh, wat ons hierdie song of all songs gaan sing. Daar die dag, wat ons verewig saam met Yeshua gaan wees. Daar die dag van volkome vrede, vreugde, net in sy teenwoordigheid. Kom ons bid dit saam. Abba Vader, Tjoe, Abba, ons kan het verochend weer voor u staan en sê, groot en heilig en wonderbaar en almachtig is u. U is die koning van die konings. U is, ek is, alles, alles omvattend. Hier in ons eer, ons loof u, ons groot en almachtige koning, God van genade en God van liefde. Laat die naam ook net vandag verheerlik word. In Jeshua's naam bid ons dit. Amen. Nou op hierdie laaste dag van die dag van tabernakels, die groe dag, die, hulle praat van die groe dag van die feest, die belangrike dag van die feest, op daardie dag, het die hoopriester afgegaan na die poel van Siloam toe, en Siloam beteken stuur, ne? om gestuur te wees. So, luister net bykie die konnotatie, die hoopriester gaan af, skep die water uit die poel van Siloam, en hy kom tempel toe, en hy gie die water uit, by die offeraltaar. En dan neem hy sy posiesie in, en hy gaan bid, vir sy vereen, vir die nieuwe seisoen, vir nieuwe leven, vir nieuwe groei. Yeshua, die gestuurde, kom op hierdie dag, die laaste dag, die groe dag van die feest, en hy roep uit, en hy sê, as iemand doorzet, laat hem na my te kom, en drink, hy wat in my gloos, is die skrif sê, strome van levende water, sal uit sy binneste vloe, kom na my toe, die hele tyd, van dat hy op die aarde was, was het gereeld sy uitnodiging, kom na my toe, En vandag sê hy weer, vir elke een wat doorzet, vir elke een wat een gat in sy leven het, wat hy probeer vol dier wereldse plesiere, of dier heel tyd te werk en te werk, of miskien dier drank of pornografie, of op watter manier ook al. Selfs die mense wat goeie mense is, wat goeie dinge doen, elke sondag in die kerk sit, maar hulle het nog nooit hulle leven vir Christus gegeen, gesê, ek verklaar u as my God en my koning, my verlosser en my salagmaker nie. Ook op hierdie dag sê hy, kom na my toe, kom na my toe, kom drink by my, en jy gaan nooit, nooit weer doorskry nie. En dis die enigste manier, 
Als jij dit gaan doen, als je omgaan aanvaarden, als je verlosser en zaligmaker, wat jij gaan komen en jou, jouw naam gaan schrijven in die boek van je leven. En dan gaan jij openbaring 22 vers 1 beleef, waar hy sê, en hy het my getoon, een suiver rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. Uit die troon van God, uit sy heerskapie uit, stroom hierdie rivier van levende water, wat aan ons nieuwe lewe gee, wat aan ons groei gee, wat aan ons vreugde gee, wat aan ons oorvloed gee, want hy is die God van oorvloed. Kom na om toe, kom na om toe, so dat jy hierdie kan ervaar, en saam met hom kan bly lewe, vir ewig, en vir altyd. Weet hier die openbaring, laat my, laat my denk aan die aan vinger van God oomlikke. As jy kyk in die woord, na die vinger van God oomlikke, dan sien jy, dis daar die oomlikke, wat God sy oordeel geveld het. Maar is ook daar die oomlikke, wat hy sy absolute mag, en sy absolute autoriteit gewaas het maar dan sien ons ook, daarmee saam, was sy genade gewees. En, so kom God, en hy oordeel die Egyptenare, en hy stier die pla, en hy op die, ten die derde pla, slaan Aaron met sy staf op die stof, en die stof word miskiete. En natuurlijk, moet Faro's het tovenaars toe nou weer wees, maar ons kan het ook doen. En probeer soos hulle wil, hulle kon het net nie recht gekry het nie. En Faro's het tovenaars sê vir hom, Want ek so, dat 8 vers 19, sê hy, dit is die vinger van God. Faroe, ons het hier te doen met de totale ander God. Een God wat sy mag en autoriteit ver boe ons in is. Daar is geen manier hoe ons kan opstaan tegen hierdie God. Vinger van God, oomblikke sien ons verder, verskye kere dier die Bijbel. Maar dan sien ons daar in Lukas 11, wat Yeshua kom, en daar is een man wat stom is, en hy drijf die duivel uit om uit, en die man kan weer praat. En die ouwens wat daar rondom gestaan het, en die skrifgeleerders, hulle sê, mm-mm, jy is nou hier bezig om dier beelse belduivels uit te drijf. En Yeshua praat met hulle oor die ding van daar, kan die verdeeldheid in die koninkrijk wees nie. En dan sê hy in Lukas 11 vers 20, en die skrifgeleerders het die Torah geken, he? die eerste vijf boeken het hulle geken. So hulle kon hierdie verwijsing net nie mis nie. Yeshua sê vir hulle, Maar as ek dier die vinger van God die duivels uitdrijf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. As ek my vinger oplig, my totale kracht en mag en autoriteit, dan sal die duisternis verdrijf word. En hy die man het die genade gekry, hy kon weer praat. Dit sien ons ook met die vrou wat, wat op Peter daad betrof is met echtbreek, nee en hulle het al gebring, want sy moet gesteendig word, en hulle wil Jezus versoek, en hulle sê vir hom, maar wat sê jy? En hy sê net, maar die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip, en hy gaan sit, en hy skryf met sy vinger in die grond. En natuurlijk het hulle allemaal gegaan, want hulle het geweet hoeveel sonde is hulle, en niemand het al geoordeel nie. En op die ouwe en sê Jeshua va, maar ek veroordeel jou ook nie, gaan en sondig nie meer nie sy koninkryk, sy genade, sy liefde. En nou kom ons vandag by Shemini Atzeret, die achtste dag. Leviticus 23.36 sê, sê we daar lang met julle aan die Heere een vier offer bring, op die achtste dag moet daar vir julle heilige vierdag wees, en julle moet aan die Heere een vier offer bring, 
Dit is een feesttijd. Jullie mag geen beroepswerk doen. Nie. Acht in Hebreeuws betekent om vet te worden, om gesalfd te worden, om bedekt te worden. De Heilige Geest op Yeshua gekomen het, het hij niet net op hem gekomen gegaan. Hij heeft hem totaal bedekt. En net zo, so, wanneer ons Yeshua aanneemt als ons verlosser en zaligmaker, wordt ons absoluut bedekt met de Heilige Geest. Hij is op ons, hij is in ons, hij is met ons. Op die achtste dag het Yeshua opgevaar. En op die achtste dag is Heilige Geest uitgestort op die mens. Nou, die, die woord van God is net absoluut verstommend. Jij kan lezen waar je wil en je ziet niet hoe alles bij elkaar in een schakel. En dan weet ons ook, in die Torah, die eerste vijf boeken van die Bijbel, is die patroon van Godse redingsplan. Maar als je kijkt naar die achtste dag, kijk, jij kan lezen, Genesis, Exodus, Zachariah, Joel, jij kan gaan naar Ezekiel toe, jij kan Matthäus, Johannes, Korintiërs, tot op die einde. Oral, oral, zie je net hierdie, hoe hij praat van die achtste dag. En, zoals ik zei, die redingsplan zien ons absoluut in die eerste vijf boeken. En op die achtste dag is die redingsplan van God voltooi. Dan is het ook klaar. Dan gaan ons weer in die nieuwe hemel, in die nieuwe aarde. In. En in Openbaring 20, vers 10 sê daar: En die duivel wat hulle verleid het, is in die poel van vuur en zwaal gewerkt. Dit was het einde van die duivel. Dit is het einde van die dood. Dat is het einde van die dode rijk. Het zal niet nie meer daar wees nie. Die finale oordeel wordt dan gevel. En die koninkrijk wordt in zijn volmaaktheid, in zijn perfectheid, beweegt dan in. Acht verwijs naar een nieuwe begin. En ons zien in openbaring 21. En ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien. Want die eerste hemel en die eerste aarde is voorbij gegaan. En die see was daar niet meer nie. En ek, Johannes, sê die heilige stad in die Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toebereid soos een breid vir haar man verseer. Soos een breid vir haar man verseer. Kijk, die dag as jy Yeshua aanneem as jou verloser en zaligmaker, dan moet je weet, daar die dag is so goed asof jy verlovering aan jou vinger sit. En dit is niet een verlovering soos die mens, die is daar sien mense het, nou is nou maar net verloof en ach, ons kyk maar of het uitwerk nie. Daar dag weet jy, jy, is nou toegewaai aan jou breidegom. Dit is so goed asof jy klaar getrouwd is. En van daar die dag af is dit absoluut jou focus. Hierdie tyd van saamwees wat voor en toe wacht vir jou, jou en jou man. Van daar af is jy absoluut gefokus op wat is sy begeertes, wat is sy wil, wat is sy verwachtinge. En dit is die tyd waarin ons nou leef. Dit moet ons focus wees. Daar die dag wanneer ons saam met Yeshua gaan bly, want ons kan niet samen met hom gaan woon, as ons enige onreinheid in, is, in ons het nie. En dis ook op die sewe dag van die feest van tabernakel so belangrijk is. Dis een tijd van reiniging. Ons moet klaarmaak met alles wat teen God sy wil en teen God sy woord en sy waarheid is. Noach sy leven is absoluut vir ons voorbeeld van so'n nieuwe begin. Die aarde het so vol sonde door trek geraak. En die mensen het so in verschrikkelijke sondes geleefd dat God net besluit het, hy gaan hierdie aarde uitwis. Dit kan niet zo so aangaan nie. Maar dan Noach, een rechtvaardige man, 
hy en sy, sewe van sy mense, so acht, ne, in totaal, hulle is hierdie oordeel van die sonde, is hulle gespaar. Nou hoor net wat sê Petrus, 2 Petrus 2 vers 5, maar as God die ou wereld nie gespaar het nie, maar Noach, die prediker, Noach was nie net een man wat in gerechtigheid geleef het nie, hy was een prediker van gerechtigheid. As hy die prediker van gerechtigheid met 7 ander bewaar het, toe hy die soonvloed oor die wereld van godeloose mense gebring het. So, Noach lewe goeie lewe, hy preek Godse woord, Godse wil, en dan kom God en hy sê, Noach, ek gaan die aarde oordeel, jy moet vir jou een ark gaan bou, en dan sien ons in Genesis 6 vers 14, maak vir jou een ark van goverhoud, met afdelings moet jy die ark maak, en het binnen en buiten met pik bestrijk, binnen en buiten met pik bestrijk, daar die woord pik is die woord kafar, en dis waar ons die woord kipoer vanaan krijg, Net na die dag het ons Jom Kippoer gevier, die dag van versoening, die dag wat Jeshua's bloed dit moendlik gemaakt het, dat ons absoluut en volkome versoen kan wees met God, en weer in verhouding met hom kan staan. So hierdie versoening van God, binnen en buiten, hierdie ark gesmeer, en Noach en sy sieve mense tabernakel in daar die ark, en dan kom daar op die dag, wanneer die water weer begin wegcijfer, en die aarde word weer droog, maak die ark oop, en hy en sy mense en die dieren gaan uit, en hulle trap op een nieuwe aarde, een totale nieuwe begin, wat hulle mee begin. Noachse naam, Noach, is die woord verrus. Noach hulle het gerus in Godse teenwoordigheid in daar die tijd, maar dit het my nogal laat dink aan die verhaal van Naomi en Rit, En ons weet moos, Naomi, sy man het besluit, hulle gaan moop toe, want hulle kan daar een beter leven dalk maak, maar op die ou eind sterf Naomi sy man en haar twee seens, en sy en twee skoondochters bly oor. En op die dag hoor Naomi het gaan beter in Israel, en sy wil terugkeer na haar land, en sy sê vir die twee skoondochters, Dit sal vir julle beter wees om hier te bly, want dis julle mense, dis julle kultuur, julle het hier tenminste een beter kans om weer een man te kry, en dan natuurlijk een nageslag op te bou. En dan sê sy in Rit 1 vers 9, Mag die Heere gee dat julle een rustplek vind, elkeen in die huis van haar man. Mag jy een rustplek vind in die huis van jou man. Net in Yeshua, ons breidegom, kan ons die volmaakte rust vind daar is nie een ander plek nie, daar is nie een ander manier nie, want hy is rus. Toe die volk in die beloofde land ingegaan het, het God die selfde vir hulle gesê, Joosja 21-44, en die Heere Jawe het hulle aan alle kante rus gegee, hy het vir hulle volmaakte rus gegee, net soos hy hulle vaders met die eet beloof het. En dan is ons allemaal bekend met Psalm 23, wat sê, die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlee in groen by velde, na waters waar rus is, laai hy my heen. Hy is die plek van die rus. Hy is rus. Psalm 132-13 sê hy, want die Heere het Sion uitgekies. Hy het dit as woonplek vir hom begeer en gesê, dit is my rusplek vir ewig. Hier wil ek woon, want ek het dit begeer die nieuwe Jerusalem, die plek waar hy wil woon, die plek wat hy begeer het.
8. Verwijst natuurlijk aan oneindigheid, aan eeuwigheid. Als je kijkt naar die figuur 8, daar is niet een begin, nie, daar is niet een einde. Nie. Hij gaat niet aan en aan en aan. Sommer so een praktische kantlijn. Wanneer iemand Alzheimer's ziekte heeft, dat was dwalen graag, heel tijd. Kom niet nooit tot stilstand. Nie. Jij maakt niet zeker dat Ibers is een paar keer in die figuur 8. En dan kan hij niet aan nou met beweeg. Rustig en tevreden. Openbaring 22:13. Ik is die Alpha en die Omega. Die begin en die einde. Die eerste en die laatste. Yeshua is alles. Romeine 11, vers 36 sê, want uitom, dierom en totom, is alle dingen, alle dingen. Zijn is die heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Ik is de eerste en die laatste, die alfa en die omega, is die begin en die einde. Zes. Zes is die getal van genade. Ons God is een God van absolute genade. Johannes 1, vers 16. En uit zijn volheid heeft ons allemaal ontvang. Ja, genade op genade. Ons God van liefde en genade. Yeshua is die priester en koning voor eeuwig. En weer eens gaan we maar net weer in die Torah, in die eerste vijf boeken zien. Die patroon en hoe dit uitspeelt. Maar in openbaring 19 sê hy, 1916. En hij draagt op zijn kleed en op zijn jeep die naam wat geschreven is. Die koning van die konings en die Heere van die Heere. Hij is die koning van die konings. En die Torah lees ons nou maar net in Genesis. Abraham gaan op een dag en hij gaat maken oorlog en hij oorwin vijf konings. En Abraham besef maar hierdie was niet uit zijn eigen vleeslijke cel wat hij hierdie oorwinning behaal het nie. En op pad terug kom hij tegen die priester of die koning van Melchizedek. En Melchizedek gee aan hom brood en wijn. En Abraham gee net erkenning aan Melchizedek voor wie hij is. Hij is de koning van oorwinning, hij is de koning van gerechtigheid, hij is de koning van vrede. Yeshua en Melchizedek. Hebreërs 7 vers 1. Want hier in Melchizedek was de koning van Salem, priester van God, die allerhoogste. Hij was de koning van Salem, dit is Jeruzalem. En Yeshua, hij is niet zo die priesters van die tempel en van die tabernakel aangesteld door mensen en volgens die weet niet, maar die priesters in die tempel heeft een beperkte tijd gehad dat hulle amp uitgeleefd het, want hulle het gesterf op het einde van die dag. So, hulle was net voor een beperkte tijd priesters geweest. En hulle was aangesteld door mensen volgens die wet. Maar Yeshua, sê Hebreërs 7,16, is die een wat het gewoord het. Nie krachtens die wet van een vleeslijke geboorte, nie, maar uit die kracht van die onvernietigbare leven. En dan Hebreërs 7,21, sê Sinos ook, maar hij met eetswering, dier die een wat aan hom gesê het, die Heer het gesweer, en dat zal hom niet berou nie, I is die priester voor eeuwig, volgens die orde van Melchizedek. Hij is die priester voor eeuwig. Hij is die koning voor eeuwig. Hij is niet een mens nie. Hij is die een wat was, wat is en wat eeuwig zal is. 
is nou spikkel ek nou het, is die verskillende knopjes. Yeshua is natuurlijk die koning van die nieuwe Jerusalem, van Salem. En as ons kyk na die woord Jerusalem, dan sien ons dit is saamgestel uit twee woorde, Jeru en Salem. Jeru beteken to inherit, to take possession, to teach, to show, to pour out. En Salem of Shalayim of Shalom, dit is die woord vir vrede, maar is ook die woord vir totale volkomendheid, volmaaktheid, peace, fulfillment of God's will, wholeness, and completeness. Jerusalem, daar, dit is die plek, waar ons volkome sal in besit neem, waar ons volkome hierdie erfenis van ons sal in besit neem, van absolute vrede, van absolute volmaaktheid, perfectheid. Maar, in een koninkryk, kan daar nie vrede wees, as daar nie gerechtigheid is nie. Daarom is het ook, die koninkryk, van gerechtigheid. Yeshua het die rindheid, het hy die thema van vrede gereeld opgehaal. Want hy is die koning van vrede. Hy is die koning van Jerusalem. Shalom. En daarom die eerste keer toe hy met sy disciples verpraat nadat hy opgestaan het, eerste woorde wat hy vir hulle sê, is vrede vir julle. Vrede vir julle. En dis wat hy vandag vir elke een van ons nog steeds sê, vrede vir julle. Want hy is ons koning. Hy is die een wat vir ons vecht. Hy is die een wat vir ons sorg. Hy is die een wat in verbond met ons is. En hy is absoluut getrouw in sy verbond. Johannes 16:33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my kan vrede. Nie in julle omstandighede nie. Nie in dit wat julle dink wat moet gebeur nie. Maak jy saak wie wat doen nie. Dit is nie waar julle vrede le nie. In my Lee jylle vrede. Johannes 14, 27. Vrede laat ek jylle na. My vrede gee ek aan jylle. Nie soos die wereld gee, gee ek aan jylle nie. Jerusalem, die eerste gedeelte van die woord Jeru, kom oor een met twee Griekse woorde. Die woorde Heros en Heroes. Heros beteken om toegeweid te wees, om eenkant gesit te wees, om afgesonder te wees. En Heros, Heros is die woord vir priester. Een toegeweide, eenkant gesit, afgesonderde priester. Yeshua, die priester, wat heeltemal eenkant gesit is, totaal sonder sonde, absoluut heilig. Hy is die koning van vrede, die koning van Jerusalem. Hebreer 7, 26, want so'n hoë priester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskye van die sondags is, en wat hoer as die jimmele geboord het. Die volmaakte, heilige hoë priester, wat aan ons vrede gee. En dan natuurlijk weet ons, daar die dag, die achtste dag, is die dag wanneer ons saam met Jeshua gaan woon vir altyd. Openbaring 21.3 En ek het een groot stem uit die hemel oor sê, Kijk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. 
ons praat gereel daarvan, dat Yeshua gaan saam met ons kom tabernakel, hy gaan by ons kom woon, maar kyk ek bykie wat staan hier so, kyk, die tabernakel van God, is by die mense, die tabernakel, is een persoon, God sê jylle reddingsplan, wat ons in die tabernakel sien, is Yeshua, wanneer ons hom sien, wanneer ons daar voor hom staan, in hierdie nieuwe jimmel, in hierdie nieuwe aarde, wat geskep is, elke keer as ons hom sien, gaan ons die tabernakel sien, elke keer gaan ons sien, hier staan ons reddingsplan voor ons, elke keer gaan ons sien, hy is die weg, want net dier hom, kan jy na die vader toe gaan, hy is die finale en die volmaakte offer, wat geoffer is, terwille van ons sonde, hy is die spiel in die, tabbe, in die koper waskom, waar ander mens kyk, in sy woord wat jy kan kyk, hy is daar die waskom, hy is die menora, hy is die perfecte menora, net soos wat die menora die enigste licht was, wat geskyn het in daar die gedeelte van die tabernakel, so is hy die licht, in die nieuwe Jerusalem is hy die licht, die enigste licht, daar sal nie dag wees nie, daar sal nie nacht wees nie, daar sal nie son wees nie, daar sal nie maan wees nie, hy is die licht, sy heerlijkheid verlig alles, hy is die toonbrode, die brood van die lewe, sy lewe het hy geoffer, hy was die welriekende offer wat opgestuig het na Abba Vader toe, sy bloed is op die verzoendeksel, so dat ons in versoening met God kan leef, dis die rom, dier sy lichaam wat geskeer is, wat die, die voorhangsel geskeer het, en wat vir ons toegang gee tot Abba Vader, wat vir ons toegang gee tot die totaal herstelde verhouding met God, tussen God en die mens. Elke keer as wat ons omsien, gaan ons sien, daar is die tabernakel, hy is alles, dis die rom wat ons hier is, dis die rom wat ons deel is van hierdie nieuwe jimmel en hierdie aarde, dis die rom, en jy gaan nie anders kan, en as op jou knieën te vallen, voor hom te buigen, om te ontbid te, hy is alles, hy is liefde, hy is genade, hy is die begin, hy is die einde, die eeuwigheid, die alles, hy is alles, hierdie thema van, wat ons hier so ook van lees, oops, hierdie ding wil nie terug gaan, hier wat hy vir ons sê, hy sal by hulle wees, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God, is het thema wat ons recht hierdie bybel sien, keer op keer sê God, hierdie is my begeerte, ek wil by julle wees, julle moet by volk wees, ek wil julle God wees, in Eden het hy saam met, Adam en Eva gewandel, toe die volk uit Egypte uitkom, wat sê hy vir Mooses, gaan bou het tabernakel, ek wil in my volkse midde woon, ek wil daar wees, ek wil deel wees van hulle. Hy wil voortdurend, is het sy begeerte, om met ons te wees. Ons sien ook, in Jeremia, sien ons ook, maar dit hoe hy weerskryf, en hulle sal vir my een volk wees, en ek sal vir hulle God wees, en ek sal hulle een hart en een weg gee, om my altyd te vrees. Hulle sal een hart hee, Ons harte sal in lijn wees met Godse hart. Ons sal diezelfde begeerte sê. En daarom, Nicodemus, die fariseer, kom een nacht in die donker na Yeshua toe, en hy wil bykie meer uitvind oor hierdie rabbi, en oor al hierdie dinge wat hy leer. En Yeshua sê vir hom, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sê nie. As nie weergebore word nie, kan jy nie die koninkryk van God sê nie. Nicodemus 
zijn naam wordt opgemaakt of wordt samengesteld door twee woorden, Nikos en Demos. Nikos verwijst naar overwinning. Demos betekent to be nutted together, om absoluut in elkaar gevlecht te wees. Hij zegt van Nicodemus, jij moet verstaan, het is net als je een ingevlecht is met mij, het is net als ons levens absoluut samengesmeld is, als jij mij vlees eet, mij bloed drinkt. Het is die enigste manier hoe jij een oorwinning kan leven. Dat is niet aan een manier nie. Jy kan anders en sal jy nie een oorwinnaar wees, wat die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde gaan beleef nie. En dit denk ik mens natuurlijk aan hooglied 2 vers 16, waar ons lees, my beminde is myne, en ek is syne. Wanneer daar een joodse trouwe is, dans die joodse breid 7 keer om haar breidig om. 7 keer volmaak tyd, heelheid, volkomenheid. Sy sê vir hom, ek geef jou my alles. My alles. Alles behoort aan jou. Alles in my hart, my lichaam, siel, gees, alles is toegewee aan jou en aan jou alleen. En niks en niemand anders nie. Ek ontwikkel duif oor. Kan nie links kyk nie, kan nie rechts kyk nie. Ek kyk net voor en toe. Jy is my focus, daar is nie ander manier nie. Ek het geen ander begeerte nie. Net dat jy my breidegom my alles moet lees. Weer eens in die Torah sien ons een voorbeeld. Jaweh sê vir Mooses, Mooses, ek wil hee, Aaron, hoopriester, moet my mense gaan sien. En hy sê vir hom, spreek met Aaron en sê, en sy seens en sê, so moet jy die kinders van Israel sien, dier vir hulle te sê, Die Heere sal jou sien en jou behoed. Die Heere sal jou aangezicht oor jou laat skyn. Sal sy aangezicht oor jou laat skyn. En jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef. En aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel le. En ek sal hulle sien. Die hoopriester sien die volk. Wat gaat gebeur in die nieuwe Jerusalem? Ons gaan voordierend geseen word. Voordierend. Want ons gaan voordierend in sy teenwoordigheid wees. Hier het elke keer gesê, Jawes sal jou seen, Jawes sal sy aangezicht oor jou laat skyn, Jawes sal sy aangezicht oor jou verhef. Wanneer ons daar is, is ons in sy teenwoordigheid. Hy seen ons voordierend. Ons sien hom heel tyd. En daarom sê hy in openbaring 22.4, en hulle sal sy aangezicht sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Hulle sal sy aangezicht sien, ons gaan hom sien, ons gaan daar wees, ons gaan in sy teenwoordigheid wees, en ons gaan voor hom staan, as sy gunsgenote, as sy geliefd is, as sy begenadigd is, as sy vriende. Hy gaan ons sien, voordierend, want hy is die hoopriester, wat ons voordierend wil sien. En sy naam, sal op hulle voorhoofde wees. Naam verwijs natuurlijk na karakter, nee. Sy karakter gaan in ons koppe wees. Al wat binnen hierdie brein gaan wees, is sy karakter. Ons gaan dink soos hy dink. Ons gaan absoluut in lijn met hom wees. En nacht sal daar nie wees nie. En hulle het geen lamp of zonlig nodig nie. Omdat die Heere God hulle verlig. En hulle sal as konings regeer, tot in alle eeuwigheid. 
maar in Godse teenwoordigheid kan net reinheid bly staan. Niks wat onrein is, kan in Godse teenwoordigheid bly staan nie. En daarom sê Matthies 5 vers 8 vir ons, salig, geseend, gelukkig is die wat rein van aard is, want hulle sal God sien. En dan sê hy ook deel van hierdie sien, die Heere sal jou sien en jou behoed, die Heere sal jou beskerm, openbaring 21-12, die nieuwe Jerusalem het een groot en een hoë meer met 12 poorte gehad, en bedags, want nacht sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En anderste as wat die stede was in die bybelse tyd waar daar net een poort was, want hulle moes absoluut kon beheer wie in en uitgaan, het die nieuwe Jerusalem met vier poorte. Daar sal niks onveiligheid meer wees nie, daar sal totale volkome sekuriteit wees in die nieuwe Jerusalem. En daarom sal daar geen vrees wees nie, daar sal geen twyfel wees nie, daar sal geen onzekerheid wees nie. Ons sal in absolute vrede en veiligheid in die nieuwe Jerusalem kan woon. Nummer 627, sê die is net nou, so moet hulle dan my naam, my karakter, op die kinders van Israel le. En daarom lees ons in Johannes 16, 22, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blijdschap van julle weg nie, en in daardie dag, sal julle my niks vraag nie. Nogal snaaks nie, julle sal my niks vraag nie, hoekom nie? Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, Alles wat jullie die vader sal vraag in my naam, sal hy julle gee. Want ons gedagtes, ons wil, ons emoties, dit wat ons hoor, dit wat ons sien, sal volkome in lijn wees met sy karakter, met sy wil. En daarom, wat ons ook al vraag, sal volgens Godse wil wees. En daarom sal ons kry net wat ons vraag. Dit is nie wat mense deest as jou dikkels vir jou sê, ja, maar die woord sê, alles wat jy vraag, my naam sal ek kry nie. Nee, dit is baie keer jou wil wat jy vraag. Glad die Godse wil nie. Nou, in daardie dag, sal daar nie meer een vleeslike wil wees nie. Dit sal net sy wil wees. Die jode vier op die achtste dag, wat nou hulle noem die Simchat Torah. Nou, op daardie dag, jubel en juig hulle in die Torah. Daardie dag kom elke een wat in die synagoge is, lees een gedeelte uit die Torah uit voor, en hulle jubel en hulle juig net in die Torah. Maar op daardie dag ook, onthou die Torah's op boekrollen, so hulle rol die boekrol die hele tijd af, en op daardie dag kom hulle aan die einde van die Torah, hulle kom by Deuteronomium 34 uit, En dan lees hulle Deuteronomium 34, waar die gedeelte is van Mooses wat op die berg Nebo gaan, en dan wees God vir my beloofde land, Deuteronomium 34:4. En die Heere het vir hom gesê, dit is die land wat ek aan Abraham, Isaac en Jacob met die eet beloof het. Met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. En dan weet ons, Mooses het dan nou daar geblei op die berg, en dis waar hy gesterf het, en die volk het aanbeweeg na die beloofde land onder Joosja'se leiding. So die Torah rol is nou afgerol, die laaste gedeelte is gelees, nou moet hulle weer hierdie rol terugrol, want hulle moet nou weer by Genesis 1 vers 1 begin. 
en dit doen hulle ook op daardie dag, en op daardie dag lees hulle ook Genesis 1 vers 1, en die beeld speel vir my net goed uit, saam met wat die achtste dag alles oorgaan, en dit sal die einde wees, daar sal een nieuwe begin, en een nieuwe aarde wees, en dit is maar wat hulle ook net uitbeeld in daardie dag, maar, Kost kyk het gauw wat sê Jesaja 34:4. Al die leerskare van die hemel vergaan en die hemel word in mekaar gerol soos 'n boek. En al sy leerskare val af soos 'n blad van die vingerstok afval en soos vye afval van die vyeboom. En Jesaja 65:17, want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word nie en hulle sal in die hart nie opkom nie. Daar die dag wat ons die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde betree, gaan dit wat hier op aarde gebeur het nie meer saak maak nie. Ons gaan nie meer dink aan dit wat alles hier so gebeur het nie. Ons gaan in een totale nieuwe realiteit inbeweeg. Een realiteit van absolute gerechtigheid en vrede. Maar hierdie wat hulle doen met die boekrol wat hulle op en afrol, het my ook laat dink, jy weet ons amalse levens is ook maar een boekrol op daar geskryf word in die tyd wat ons hier op aarde is. En daar gaan die dag kom wat ons boekrolle ook opgerol word wat in ons levens voorbij is. Op die tyd van ons kan het dalk morgen wees, op die tyd kan het eers oor een paar jaar wees. En intussen hoop ons net Yeshua kom, sommer gauw gauw. Maar tot tyd en weil ons boekrolle opgerol word, bly die vraag, wat is daar geskrywe op elke een van onze boekrol? het ons maar ons eie idees gelewe, het ons ons eie ambities gehad, het ons ons eie doelwitte nagejaag, het alles gegaan oor I, me and myself, wat staan op jou boekrol, as jou boekrol die dag opgerol word, wat staan daar? En openbaring sê ook vir ons baie duidelik, jylle moet weet, jylle moet nou al hierdie besluit maak, want op die ouwe eind gaan die, kyk net hoe sê hulle dit, die so, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen. Die wat gekies het, wat nie vir God gekies het nie, ne? wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die rechtvaardige nog rechtvaardiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Dis die kese wat elke een van ons het. Wat er pad gaan jy vat? Die wereld en die vlees? Of gaan ons op Godse pad van heilig maak en wandel? Heiligmaking, absoluut belangrijk. God wil een verbreid hee, sonder vlek en sonder rimpel. Jesaja 35:8. En daar sal een groot pad wees en een weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voortrek nie. Maar vir hulle sal het wees wie die weg bewandel. Selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Daar sal geen leeuw wees nie en geen verskerende dier nie. Sal daarop kom of daar aangetree word nie maar die verlostes sal daarop wandel, en die losgekooptes van die Heere sal teruggaan, en as hy onkom met gehebel, en ewige vreugde sal op hulle hoog wees, vreugde en blijdskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. En dan weet ons, 1 Thessalusens 4 vers 3 sê, dit is die wil van God, jylle heiligmaking. Dit is die tydperk wat ons nou nog het, om absoluut, ons levens te reinig van alles wat teen Godse wil is. 
Nou, in die deel van die boekrol van ons is een goede plek om te beginnen om sommer reeds nou al te erkennen. daar is niet een levende God. Daar is niet een God. En dit is wat ons in die Shema lees, wat in Deuteronomium 6 vers 4 is. Hoor Israel, die Heere onze God is een enige Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou kracht. Zachariah 14, 19. En die Heere sal koning wees oor die hele aarde. En die dag zal de Heere een wees en sy naam een. So leef jy nou al so, dat mensen kan zien, jij aanbid een levende God. Jij aanbid een ander God. Kijk mensen naar jouw levens en dan sê hulle vir jou, ek kan zien, jij dien een ander God. Ik wil ook hier die God leer ken. Ek kan zien jou God leef. Dan moet ons God aanbid vir wie hij is. Johannes 4, 23, maar dan kom we hier en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die vader en geest en in waarheid zal aanbid, Wanneer die vader soek ook mense wat om so sal aanbid, in gees en in waarheid. En hierdie nieuwe Jerusalem, die nieuwe koninkrijk, die perfecte koninkrijk, in Godse teenwoordigheid, sal net waarheid heers. Daar sal nie iets anders te wees nie. En ons kan reeds nou al, want sy gees is in ons, in gees en in waarheid om aanbid. Sagaria 14.21 sê vir ons, en in die dag sal daar geen kanne niet in die huis van die heren, van die leerskare meer wees nie. Nou, dit verwijs hier zo so naar onreinheid. Daar zal geen onreinheid wees nie. Maar kadanite is ook die mensen wat ingegaan het in die stadspoort en dan het hulle in die van die tempel het hulle hulle ware verkoop vir winsbejag. En ons sien dit nogal vandag. Jy weet definitief van mensen wat allerlei leringe het en selfs professie het en aanbiddingsliedere sing terwille van wens bejag. Daar sal nie meer syke dinge wees nie. In Godse teenwoordigheid sal daar geen onreinheid wees nie. Dan moet ons ook reeds nou al Godse heerlijkheid weerspeel. Sy heerlijkheid is absoluut die hoofdkenmerk van hierdie liewe Jerusalem. 1 Korintiërs 10 vers 31 Of jylle dan eet of drink of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Alles tot verheerliking van God. Nou reeds kan jij op hierdie aarde een leven leef wat mensen kan zien hoe God manifesteer hier op aarde, hoe sy koninkrijk hier op aarde reeds gevestigd wordt. In Petrus 5 vers 4, en wanneer die opperherder verskyn, zal jullie die onverwelkelijke kroon van heerlijkheid ontvang. Ons zal ook heerlijkheid weerspeel, sy heerlijkheid. En dan het ons natuurlijk die opdracht om soos priesters te leven, want ons is konings en priesters. Malachi 2 vers 6 en 7. Betrouwbare rechtsleer was in sy mond, en onrecht is op sy lippe nie gevind nie. In vrede en oprechtheid het hy met bijgewandel, en baie mense het hy van ongerechtigheid teruggebring. Want die lippe van de priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrug gesoek. Want hij is een boodschapper van die Heere Yahweh, van die leerskare. Leef soos een priester, in reinheid. Ons kan nou reeds leef soos konings. Wandel in autoriteit, koninklijke autoriteit, in Basileia. Openbaring 22.5 En hulle sal as koningsregeer tot in alle eeuwigheid. 
ons het nou al die oefenloop is, want Yeshua het aan ons die mag gegee, hy sê, kijk ek gee aan julle die mag, om op slange en skerpioene te trap, en oor al die kracht van die vijand, en niks sal julle ooit skade aandoen nie. Lewe nou al, in die autoriteit wat Christus vir jou gegee het, en onthou, sy woord is absoluut waar, as jy sy woord spreek in een situasie, sal die duisternis vlug. Ons hee daar die autoriteit. Ons moet wandel as seens, as erfgename, Openbaring 21.7 Hy wat oorwind sal alles beerwe en ek sal vir hom een God wees en hy sal vir my een seen wees. In die bybelse tyd het die seen het sy paase beroep oorgeneem. Hy het sy paase identiteit gedra. Hy het gedink soos sy pa, hy het opgetrees op sy pa, hy het gedoen soos sy pa. En dis dan natuurlijk hoe ons moet word, want ons word ook al meer en meer. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê vir ons, terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht soos in spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander na die beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid as die die Heere wat die geest is. En ons weet sommer in Genesis 1 al het God gesê, in vers 27, God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hy omgeskapen, man en vrou het hy omgeskapen. Nou reeds kan ons sonder vrees leef. Ons hoef nie te wacht vir die dag van die nieuwe Jerusalem van die hoge mere nie. Nou reeds kan ons sonder vrees leef. Want God het gesê, ek sal jou nie begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Hy is by ons, hy is met ons. Selfs in omstandighede waar daar rechtig rede is vir vrees, kan ek vir julle sê, hy is daar. Ons hoef nie te vrees nie, hy sal vir ons deerkom. Wandel is een wat toegang het tot die allerheiligste plek, achter die voorhangsel in Godse teenwoordigheid kan ingaan. Ons het nou reeds, die, die sluier is geskeer, ons het nou reeds toegang tot God. En dan sê Johannes 17 vers 3 vir ons, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken. Daar u ken, spreek van intimiteit, dit spreek van ervaringskennis. En dis wat ons moet opdoen, ervaringskennis. Dit help nie, jy lees nie die Bijbel nie. Jy moet gaan doen dit wat in die Bijbel staan. Jy moet gaan en gaan bid vir mense vir geneesing. Gaan doen dit wat in die woord staan. Want dis die enigste manier hoe jy ervaringskennis opdoen. Ek kan rechtig vir julle sê, ek het beleef dit wat God met die volk gedoen het, wat die doodsengel oor die huis voorbij gegaan het. En nie aan ons geraak het nie. Het is vandag nog een realiteit. Het is vandag nog een realiteit dat hy die vijand voor jou oor kan verwar. Waar jy sien hoe staan saping op in die manse gezicht. En dan sien jy net hoe kom die verwarringskielik en hy kan die twee woorde by mekaar sit nie. Die bybel is waar. Die bybel is vandag nog van toepassing. Gloe dit. Leef dit. Want jy moet ervaringskennis opdoen. Want dan weet jy dat jy weet. Dit is nie maar net sommer iets nie. Ek is die, dit is die eeuwige lewe dat hulle u kan ken, die enige waarachtige God en Jesus Christus wat u gesteer het. Ons moet wandeling gehoorzaamheid aan Godse woord, Matthies 19, 16. En daar kom een om toe en sê vir hom, goeie meester, wat er goeie ding moet ek doen, dat ek die eeuwige lewe kan hee. Dis moos waarvan ons praat, die eeuwige lewe. En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, namelijk God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhoud die geboeie, leef volgens Godse woord. 
wandel in liefde, kan nie anders te. Die nieuwe Jerusalem is die plek van volmaakte liefde, daar heers net liefde. Lukas 10, 27, en hy antwoord en sê, Jy met die Heer jou God liefhe, het jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele kracht, uit jou hele verstand, en jou naaste, soos jy jouself. Jy moet jouself liefhe. As jy jouself nie liefhe nie, moet jy gaan uitvind, hoekom het jy jouself nie lief nie. En miskien is dit omdat jy nie kan sien om jouself te vergewe nie, want dit is die moeilikste vergifnis wat daar is, om jouself te vergewe. Wees lief vir jouself, dit is een opdracht van God. En in Johannes 4 vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Jy kan nie anders as om liefde hee as jy God ken nie. Wandel in gerechtigheid, Matthies 25:46. En hulle sal weggaan in die eeuwige straf, maar die rechtvaardig is in die eeuwige lewe. En dan moet ons natuurlijk in geloof wandel, Lukas 18:8. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Weet jou, geloof word eers getoets wanneer jy werkelijk in een situasie is waar een geloof nodig is. Voordat jy in die situasie kom, weet jy nie rechtig hoe sterk jou geloof is nie. Jou geloof moet getoets word. Ons moet wandel in vergifnis, Matthies 6,15. Maar as jylle die mens jylle oortredinge nie vergewe nie, sal jylle vader jylle oortredinge ook nie vergewe nie. Jylle hierdie is ernstige woorde. As jy iemand nie vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Moe nie loop met onvergifnis in jou hart nie. Wandel dier die gees, Galatius 6 vers 8. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die eeuwige lewe maai. En dan natuurlijk, bly die opdracht nog steeds die selfde in al die jare. Wandel is een boodskapper van die goeie tijding. Matthies 28:19. Gaan dan jyn, maak disciples van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek jylle beveel het. Gaan maak disciples van alle nasies. George Bernard Shaw het nogal vir my een goeie ding gesê. Die grootste sonde teenoor jou medemens is nie dat jy hulle haat nie, maar dat jy onverskillig is teenoor hulle lot. Dit is die essentie van onmenselijkheid. Moe nie onverskillig wees teenoor die lot van ander mense nie. Dit is Godse begeerte dat alle mense na hom te sal kom en sal met hom verewig sal woon. Matthies 25:21 is die woorde wat amal van ons graag sal behoor op die laaste dag. En sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getrouwe dienstknig, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in, in die vreugde van jou Heer. Mooi so, goeie en getrouwe dienstknig. As ons nie gewerk het nie, was ons nie dienstknig nie, waarvoor gaan jy loon ontvang, as jy nie gewerk het nie? En nou, soos ons net nou gesing het, the song of all songs, ons gaan die lied sing, ons wil daar die lied sing, maar ons kan reeds nou al, ons lied van oorwinning begin sing, en ons lied sy naam is, Yeshua. Exodus 15 sien ons, hoe die volk dier die, die, die rooie see getrek het, en die Egyptenare is vernietig, en hulle is ander kant uit, en Mooses bars uit in een jubel lied, 
en Miriam vat die tamboerijn en sy dans voor die vrouwens uit. En hulle sing hierdie lied, een lied wat gegrond is op ervaringskennis. Hulle het God werkelijk beleef. Hulle het beleef, hy is absoluut getrouw aan sy woord. Hulle het beleef, hy is die banier oor hulle lewe. Hy is die in, dier wie hulle oorwilling baal. Exodus 15, 2 sê hy, Die Heere Yahweh is my kracht en my besalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Hierdie lied is nou al vir ons, elke een, dit is reeds daar. As ons Yeshua aangeneem het, dan is ons verloos van ons sonde. Ons gaan nie meer die, in die dood in gaan nie, want ons gaan vir ewig lewe. Ons gaan vir ewig lewe, dit is iets om oor te jebel en te juig, en ons gaan in sy heerlijkheid lewe. Ons gaan in sy teenwoordigheid lewe. Ons gaan in sy licht lewe. Dit is reeds nou daar. Ons kan nou reeds oortuig van die oorwinning wat baal is. Vir ons en vir ander mense. Hy het aan ons die autoriteit gegeen, hy het aan ons die macht gegeen, hy het sy heilige geest in ons gegeen, so ons in absolute kracht kan beweeg. Elke dag van ons leven, elke situasie, geef ons een geleentheid om een oorwinningslied te sing. Paulus sê nie verniet, neem elke gedachte gevangen en maak het gehoorzaam aan Godse woord. Elke keer as jy die oorwinning baal, dan sing jy een lied voor God. Elke keer wat jy die oorwinning baal, is daar iets anders wat in jou boekrol ingeskrywe word. En hy het ons lief met de volmaakte liefde. As ons net die ding kan snap, ek dink soveel van ons het uitgemis op die ding van wat liefde is. Soveel van ons het nie werkelijk die liefde die hy is geken nie. Of miskien was liefde daar, maar jy het dit nie so ervaar nie. As ons net kan na God toe gaan en sê, leer ons net wat die liefde is. Want as ons uit liefde uit kan leef, kan ons die wereld oorwin. Openbaring 12 vers 11, sien ons, daar gaan gesing word, en daar gaan gesing word. En hulle het om oorwin, dier die bloed van die lam, en dier die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle leven nie lief gehad nie. Jy sien, nie net dier die bloed van die lam nie, maar ook dier die woord van hulle getuienis. Ons moet een getuienis hee. Openbaring 15.3 En hulle het die lied gesing van Mooses, nee, die oorwinningslied, die dienstknecht van God, en die lied van die lam, die groot oorwinnaar, en gesê, groot en wonderlik is die werke, Heere God, almachtige, rechtvaardig en waarachtig is die wee, ook koning van die heilig is. Kom ons sing nou al die lied, kom ons skryf nou al aan daar die lied, want ons kan en ons mag. En dan openbaring 21 vers 4, en God sal al die trane van hulle oor afvee in daar die dag, en daar sal geen dood meer wees nie, ook nie droefheid en die geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het voorbij gegaan, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles niet. Maranata, kom hier Jesus, kom gauw, kom gauw. Abba Vader, Jere Ees, <laughs> o, hy is een wonderlijke God. Abba, en ons kan nie wacht vir daar die dag, daar die achtste dag, wat die nieuwe Jerusalem uit die aarde sal kom, en ons hier die perfecte, volmaakte koninkryk sal beleef. Nie. Daar die koninkryk waar 
die heerlijkheid terentijd teenwoordig is. En waar daar net reinheid is. Heere, waar daar geen meer vrees is nie, waar daar geen meer twijfel is nie, waar daar geen meer dood is nie. Abba, ons sien so uit. Ons sien so uit na daardie dag. Maar dankie dat ons reeds nou al in die oorwoning kan stap wat Jeshua vir ons baal het. Dat ons reeds nou al op slange en skerpioene kan trap. Dat ons reeds nou al die licht kan wees wat jy vir ons gesê het. Wees die licht in die wereld. Ons is so geneig om te sê, o nee, ons kan nie daar wees nie, want daar is te veel donkerte. Maar jyre, licht kan nie skyn as daar nie donkerte is nie. So ons, wat die licht is, moet in die donker inbeweeg en die licht verspreid. Vader, dankie. Dankie vir die woord. Wat ons net vandag weer eens kon sien, die woord is waar. En dis nie dier mensekennis aan mekaar gesit nie. Nee, jyre, dis duidelik. Net die geest, die geest van die levende God, van die heilige God, het die leiding gegee hoe om die woord by mekaar te bring en vir ons die voorrecht gegee om die woord te kan lees. Abba ons eer hee, ons loof hee. Hy is goed, hy is groot en hy is heilig. En ons aanbid hee in die naam van Yeshua, die naam voor elke ander naam, die een voor wie elke knie sal buig en elke tong sal belei. Daar is net een God, Yeshua, die koning van die konings, die Heere van die Heere. Amen.